0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲节气养生知识。那么我们啊，现在已经进入了一个中伏，那么也迎来了我们这个二十四节气中的大暑节气，啊，所以我们这个啊小初初伏、中伏、大伏啊，也是末伏，那么这个过程中呢，它也是伴随着我们小暑、大暑上蒸下煮的这么一个节奏，那么。在今年的7月21号呢，就正式了进入了我们的大暑节气。我们《月令72二候集解》中讲，大暑为六月中啊，六月中，所以在我们的农历六月中旬的时候呢，就迎来了我们的这个大暑节气。对于这个大暑节气啊，我们已经讲过，大暑有三候。一后呢叫伏草为隐，二后叫土润如鼠，三后叫大雨实行。那么我们啊，明日来呢，各个地方啊发布了这个高温的警报啊，这个大雨的这个暴雨的这个警报，有的呢发布了这个暴雨加这个高温的警报。所以说，这个雨下了下来呀、啊，都是开水一样。那么我们对于这个大暑的这个节气啊，这个三后要怎么来解读呢？首先一后一后啊叫这个伏草为萤，这个萤呢就是我们的萤火虫。我们小时候啊，可能有的人住生活在这个乡下，或者这个有的听众朋友呢去这个田间晚晚上的时候呢，一下啊、呃、这个到了暑天啊，也就是现在这个时节。就可以经常的跟这个啊邻居小朋友呢一起拿着这个小的塑料袋，去这个马路边，去这个溪水边，去这个田埂上啊，去这个捕捉萤火虫。那么一个晚上呢，就可以捕捉到二十来只。我们把它呢放在这个矿泉水瓶里啊，或者呢透明的塑料袋里。那么扑散扑散的，我们可以拿它来进行一个许愿啊。许完愿之后呢，再把它放飞。那么，我们估计啊，当时已经早就忘记了啊当年许过的多少这个愿望。但是那个时候呢，我们会有这种美好的感觉，就是我们平时啊仰头有这种闪亮和温柔的这个银河星系，那么低头呢，有这个萤火虫在我们的草丛边飞舞。身边呢，又是有天真无忧的这个小伙伴，这样的一个啊，都是美好的景象，让人的心里啊，每次想到呢，都是非常的温暖的啊。我们不管走到多少的远方，那么回忆起曾经拥有的这段美好的记忆呢，总是能够给我们带来很大的这个温暖，很温暖。所以说，我们人啊，人生一世，要把握住。我们现在所拥有的，我们曾经的美好的这些啊东西啊，我们一定要好好的珍藏啊。其实呢，这个萤火虫也是一个大的家族。我们看很多瓢虫、很多昆虫啊，非常多。其实萤火虫呢，也有两千多种的这个种类。它们呢，也分布在水深跟陆地啊。估计我们现在很多生活在城市里的。啊，这些听众朋友呢，估计都从来估计都没有见到过萤火虫。那么陆生的萤火虫啊，他们会把这个卵呢产在这个枯草上面。那么等到了大暑这个节气的时候呢，萤火虫啊，它就会孵化而出。所以说，我们古人认为啊，一后叫什么？腐草为萤。这个腐败的草地里啊。孵化出了萤火虫啊，以为呢是这个萤火虫啊，是这个这个枯草所变成的。那么这个呢，也是一个美丽的误会。只是呢，我们现在啊，随着环境的污染跟这个光污染的这个不断的日益严重，即使我们现在很多生活在这个乡村的夏夜呢，也很难能够看到萤火虫的挥舞了。那么我们刚才讲了，说我们这个大暑呢，刚好是处于三伏中的中伏啊，初伏、中伏、末伏。那么这个中伏啊，它应该算是我们一年中最热的时候，那么最不会下雨的时候。这个时候呢，是非常的闷热。那么即使呢下雨之后啊，土地也是非常的这个潮湿。凉快以后之后呢，就变成了。湿热，那么总的来说呢，逃不过一个热字。但是这个时候呢，天地氤氲，有温度，有湿度，那么也是我们很多喜欢热的一些这个农作物啊，生长最快的时候。因为呢，不同的地区它们的降水情况不同，所以说大部分地区啊，这个旱涝风灾也是非常的。频繁的，所以我们经常最近啊看这个新闻报道呢，一般不是这种大旱，就是这种大涝、暴雨，这个啊这种非常极端的一些自然灾害。所以我们听众朋友呢收听节目的时候呢，也要这个啊平时呢多学一些这个紧急情况下一些逃生的这个啊预防这个灾害的一些知识跟技巧。这个对自己的这个也是有帮助的。那么，我们的这个大暑啊，三后叫大暑时行。我们说大暑呢，也是一个这个雷阵雨最多的一个季节。时常呢有大的这个雷雨啊会出现，像这个华南地方呢就非常的频繁。这个大雨呢会使这个史书呢减弱，那么天气开始向这个立秋啊过渡。而对于一些少雨的地区，只只会有一些啊几滴雨就非常的金贵，那么就像这个春雨贵如油一样。那么，禅江中下游地区呢，就有这样的一句农业，叫做“五天不雨一小旱，十天不雨一大旱，一月不雨啊地冒烟”。那么就告诉我们了，这个农作物啊非常的缺水，那么对这个水稻这样的一个作物的成长呢，十分的不利。所以说，我们啊，这个农民也好，还是这个。啊，捕出海捕鱼的这个啊，这个朋友也好呢，那么都是希望啊，我们的人生跟这个我们的工作跟我们的这个收成一样，都要能够风调雨顺。只有风它这个调平了，这个雨呢才能够顺当。这样子呢，我们的这个五谷啊啊才能够丰收，谷丰民丰，就这么一个来的。面对这个大暑啊，三伏天中啊，伏前伏后，这个暑气日盛，气温的不断升高，那么一波一波的这个热浪来袭。虽然我们很多人啊，都已经习惯性的掌握了我们暑期有三宝，是吧？一个是西瓜。一个是空调，还有一个呢就是有无线网络，那么再加上我们这个葛优毯，那估计呢就能够啊非常的舒坦。其实呢，我们啊这个再闷再热呢，也总得因为各种的原因要外出，要到室外去。那么我们平时呢也要掌握一些预防中暑的这个办法，我们。呃，新闻里面不是讲说非洲兄弟啊，他们为了躲避这个非洲的这种酷热，那么跑到我们这个中国的北方去避暑，那么他去了这个北京，反而呢中暑了。那么我也不知道这个新闻的这个真假呀。那么其实呢，我们平时呢，这个预防中暑啊，一个就是要适当的啊、呃、补充水分。在这种高温酷暑的这个夏季啊，无论运动量大小，都要及时的这个补充水分，千万不要呢等到口渴才饮水。但是呢，对于某些需要限制自己这个体液摄入的这个病人呢，高温时的饮水量呢，应该要适度，要适度。那么第二个呢，就是预防中暑，要这个补充一些银分跟矿物质。很多有的这个工作人员呢，他们是这种高温作业的，是暴露在烈日下的，那么这个汗液呢排的过多，那么可以通过饮用的淡开水或者补充含有丰富的一些这个盐分的这个饮料啊，最好呢喝这个淡饮白开水，那不要为了贪一时的凉快饮用冰冻的这个。饮料，以免呢造成啊这个胃部的痉挛啊。那么像一些酒精性的饮料和高糖分的饮料呢，那么会使人呢失去更多的水分。那么在高温的时候呢，更不适宜去饮用它。预防中暑啊，第三个方法就是啊，平时要这个注意饮食方面的这个调理。那么为了预防中暑呢，多要吃一些清淡的食物，少吃高油、高脂的食物，那么减少我们人体呢热量的摄入。那么我们夏季呀、啊、的这个养生营养的膳食呢，应该是呢多一些。啊，蛋白质多一些，这个营养丰富的热量，那么可以多吃一些番茄汤啊、绿豆汤啊、豆浆啊、酸梅汤这样的食物。那么其实很多听众朋友呢，有在做这个三伏贴的。那么其实对于三伏贴的禁忌里面啊，也有提到要做这个在这个三伏贴的这个使用期间呢，要吃清淡的。不能有油炸、高温、高脂肪、高热量的这个食物的。那么第四个呢，就是我们防预防中暑啊，平时可以穿着一些呢比较轻薄、色浅的一些衣物。夏天穿着的衣物呢，要选择质地呀、啊、轻薄、宽松、浅色的衣服，白色的、灰色的。那么平时呢，可以带上这个。毡帽和这个墨镜，带上遮阳伞啊。如果呢，我们平时啊出门，衣服呢被汗水湿透了啊，浸湿了，就要尽快的换下来，换上一件干净的衣裳，以免呢我们的汗水中的盐分这个风干之后啊，影响我们衣服的透气性。预防中暑第五个方法就是我们平时呢户外活动要携带一些，最好备一些防暑的药品。我们据统计啊，就是说夏季的这个十点到十六点，也就是我们上午十点到下午的四点这个时候呢，是我们比较炎热的一个阶段。在这样的一个烈日下呢，行走啊，中暑的可能性是平时的十倍。因此呢，夏天出行应该尽量的避开中午前后这个时段。户外的活动呢，应该尽量的选择在阴凉处进行，而且呢，要携带一些防暑的药物，比如说人丹啊、清凉油等等。如果出现中暑的这个症状呢，就要及时的服用一些防暑的药品来缓解这个病情。预防中暑的第六个方面就是啊，室内的避暑要适当的降温。我们说高温酷暑，尽可能呢要待在家里，避免外出。那么在家里呢，要通过什么空调、风扇来降温。那么如果温度达到35五摄氏度以上了呀，这个电扇已经无法的调节人体的这种热的平衡了呢，我们就可以通过洗热水澡啊，洗这个凉水澡。或者呢，开这个空调等物理方式来进行人体的降温。遇上这个停电啊，那么可以呢去商场或者图书馆一些公共的场所呢去避暑。那么有的呢就是啊出门这个外出的驾车出行的呢。要注意这个控温，像这种高温的时候，有的听众朋友出门啊，驾车出行要注意车内的温度，不要为了这个省油而不开空调啊。离开这个停车场的时候呢，就不要啊把儿童和宠物呢把它留在车内，这个车内的温度啊是非常高的，对人呢非常的这个不利，而且呢温度过高呢，车内也容易释放有害的气体，对人体呢。也是有害的。那么，对于一些特殊的人群呢，要这个防暑降温。这个高温季节，像老年人、孕妇、呃有慢性疾病的人，特别是有这种心血管疾病的高危人群啊，在高温的季节里，不仅要尽可能的减少外出。啊，而且呢，要给予特别的关注，在这种室内，必须呢控制合适的室温，服用一些防暑的饮品，及时的观察是否有这种中暑的这个征兆啊，这个呢是要特别的注意的。在这个大暑节气讲这个预防中暑呢，其实是再合适不过了。其实我们除了预防中暑，如果我们身边的人啊出现了中暑晕倒的这个情况，那么知道基本的一些急救的措施也是非常重要的。对于面对中暑的人，我们应该第一步的是就是判断中暑者他这个轻重的情况。比较轻度的中暑表现出来的症状是头晕、头痛、面色呢潮红、口渴、大量的汗出、乏力、心悸，啊，脉搏增快，无法呢集中注意力，这是轻度中暑。重症中暑呢，在这个我刚才讲的轻度中暑的基础上啊，还会出现这个肌肉的痉挛、呕吐。体温的明显升高，神志障碍，甚至呢死亡等这个情况，所以说当中暑的时候呢，啊出现休克征兆，意识不清，体温呢超过 38.9 摄氏度，这个呼吸呢变得非常急促，心跳呢微弱，昏睡，恶心呕吐的时候，就应该立即的拨打120急救啊，要急救。当然了，我们啊判断完之后，那么拨打完这个急救电话之后，那么我们可以按照这个以下的这个步骤呢，对中暑患者进行一个简单的处理，为这个后续的急救呢提供更好的条件。一个呢就是转移患者。其实我们很多人都知道，这个中了暑之后，一定要把这个中暑的患者呢，从这种暴晒的炎热的地方啊，转移到比较安全的阴凉的地方。帮助呢患者躺下，如果患者呀昏倒，就应该呢让这个患者呢保持左侧卧位，并且呢检查他这个口中有没有这个呕吐物啊，防止呢窒息。第二个呢就是要降低体温啊，因为这个中暑体温会升高，所以说要脱去啊患者多余的衣物。用这个凉水呢擦拭患者的身体，或者用这个冰袋呀、啊、冷敷头部、腋下跟这个大腿的根部。第三个呢，就是要补充体液，啊，给这个患者呢饮用淡饮水或者运运动的那个饮料。如果两者都没有的时候呢，可以呀、啊、喝一些白开水。其实呢，我这个小时候呢也有中暑的这个经历，其实出现。中暑的这个情况的时候呢，我们这个出现晕厥，我们不能忘记啊，我们中国人几千年来的一个祖传秘方、啊、我要介绍这个祖传秘方，就是掐我们的人中穴。实践啊是检验真理的唯一方法。当我们身边的人啊中暑了之后，作为我们医学的这个这个很多。爱好者呢，我们恐怕在担心多余时候呢，就应该啊这个去尝试一下，或者说有这种一点小激动，感为我们这个祖先给我们留下来这么多宝贵的这个方法跟经验啊，感到这个自豪啊，一定要记住啊，这个出现中暑啊，要掐人中啊，掐人中，那么。这个呢是我们一个非常重要的一个穴位啊，能够让阴阳颠倒啊，能够让阴阳颠倒。好了，本期节目呢就跟各位听众啊朋友分享到这里，非常感谢大家收听，也希望大家呢能够过一个清凉的夏天啊，不要呢中暑。好了，本期节目就到这里。欢迎大家呢能够订阅我们的微信公众号和养生交流群，以及关注我们的《黄帝内经与养生智慧》的新浪微博。如果大家呢想学习更多的中医基础理论的知识，可以在我们的广义云课堂搜索“中医基础理论”或者“中医诊断学”的课程。咱们下期再会。